0: section quatre-vingt-treize de la lecture tome deuxième ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome deuxième section quatre-vingt-treize un coup de maître par Louis Després chapitre 3 je trouvais dans la grande salle à manger au plafond cintré, fort agréablement décoré de feuillages et d'oiseaux, nombreuses et charmantes compagnies féminines. J'allais d'abord saluer les têtes de la famille, puis les jeunes cousines d'Alfred, qui étaient là au grand complet, escortées de plusieurs amis de pension. Parmi ces dernières, attirées par l'éclat d'un beau teint rosé, d'une admirable chevelure blonde et d'un sourire qui me récompensa de tous mes efforts pour plaire je distinguai, je reconnus la rayonnante l'incomparable marie willems qui avait l'an dernier remporté un succès d'admiration unanime au bal du casino d'Ostende. j'avais eu d'inestimables avantages d'y faire avec elle quelques tours de vals et surtout de promenade le mot veut être expliqué dans les grandes villes d'eau belge au lieu de ramener bêtement sa danseuse sur son banc après la dernière note de l'orchestre, on est autorisé, si elle y consent, à circuler avec elle dans le ou les salons durant les intervalles des polkas et quadrilles. Marie Willems avait, toute jeune encore, perdu sa mère, et elle se trouvait à Ostende sous l'œil vigilant du brave avocat bruxellois de qui elle était issue et d'une cousine mariée à un magistrat de Bruges auquel j'avais été recommandé. Ma bonne étoile voulut que je plusse, bien au-delà de mes faibles mérites. Cela se dit aussi, n'est-ce pas, à ces deux sympathiques dragons. La jeune fille n'en demandait pas davantage. Aussi, tous les soirs de bal, c'était chose réglée, une valse ou un quadrille au choix et une promenade. Cette idylle éclose, sous les becs de gaz, à l'ombre d'un excellent buste de SM M. Léopold Ier, s'était dénouée fort brusquement un beau matin. Mademoiselle Willems et sa famille venaient de s'en aller sans me prévenir, et moi-même, j'avais quitté Ostende le surlendemain sans autre frais de Vagis nicht ». Nous allions nous aimer. Je regrettais moins cette brutale solution quand je vins à songer que la blanche et rose Marie était décidément trop gentille, trop sensible, qu'ajouterais-je, trop féminine pour un être aussi impressionnable que moi. Peu à peu, il ne m'en coûta plus rien de croire que j'avais entièrement oublié Marie Willems, et qu'elle n'avait pas même eu cette peine à mon endroit. Alors, pourquoi, en la retrouvant parmi les cousines d'Alfred, eus-je un frisson de joie Pourquoi Marie, lisant dans mon cœur, parut-elle heureuse à ce point qu'il fut impossible au reste de l'assistance de ne pas en conclure qu'il devait y avoir quelque chose entre nous À côté de Marie, il y avait une place libre où j'allais tout naturellement m'asseoir. Mademoiselle avec une grâce irrésistible, les Bruxelloises d'un certain air ne le cèdent en charme profond ni aux Anglaises ni aux Parisiennes, me dit « J'ignorais que vous fussiez des amis de cette excellente famille. Vous ignorez une autre chose encore, lui dis-je, d'un ton expressif, mais on ne m'a pas laissé le temps de vous en instruire. Cependant, Alfred, après avoir été rejoindre quelques minutes sa société, revenait vers nous d'un air d'impatience. Je ne me souciais pas de lui donner le spectacle de mon épanouissement. Je vis qu'il était pressé de me parler, et je me levai pour l'aller entendre. « Auras-tu bientôt fini de déjeuner ?» Cela fut prononcé très bas et très sec. « Pas encore, j'ai grande faim, lui dis-je toujours conseillé par le secret pressentiment. Tant pis, il nous est impossible de t'attendre davantage. Ah, merveille Nous prenons les devants. Jean est à tes ordres, sous la première marche du perron, avec un fusil chargé. Ce n'était pas nécessaire. Il me semble que vous êtes déjà assez nombreux, et j'exègre tout plaisir imposé, surtout quand ce plaisir m'ennuie. Il n'est pas question de plaisir. Il faut que tu viennes. C'est donc une levée en masse. Tu ne peux manquer de nous retrouver dans le bois en suivant l'allée que tu vois d'ici à gauche de la pelouse. Il y a là une espèce de buisson. Et cette fois, me parlant à l'oreille, Alfred ajouta. Il ne s'agit pas de lièvre ni de perdreau, mais d'un chien qui a malencontreusement disparu ce matin du grenier de la ferme, où on le tenait enfermé depuis trois jours qu'il était un peu malade. « Enragé » murmurai-je en devenant livide. « Non, non, seulement bizarre !» répéta Alfred. « Et il vaut mieux couper le mal dans sa racine. Donc, ne va pas te tromper. L'allée à gauche de la pelouse est toujours tout droit. Ton fusil ne demande qu'à partir. Ne l'oublie pas. » Fin de la section 93, enregistrée par Margot